0: We zijn klaar voor speelronde 14. We gaan lekker voorbeschouwen, opwarmen, hoe je het wil noemen.
1: Bart Fraus, heb je al zin in deze speelronde? Ja, dit wordt een belangrijke. Feyenoord-PSV dit weekend, daar ga ik me echt, echt heel erg op verheugen. En ook met wat cijfers in deze podcast. En
0: is die nou cruciaal of niet? Daar gaan we ook wel een beetje een antwoord op geven. Hè? Want we gaan inderdaad de topper Feyenoord-PSV bespreken. Eerst nog even terugkomen op een aantal superbelangrijke dingen van vorige week. <laughs> Jan Roels was inderdaad de commentator bij Ajax Vitesse. Had je goed gezien. Dat is ja. Kon ook niet anders. Nee, hij zit bij Ajax of Vitesse. En als ze dat tegen elkaar spelen. Heerlijk. Hoe hij Vitesse uitspreekt. Maar ook, ook dat Amsterdamse accent. doorheen ge geweven. Ja, ja, kan ervan genieten. Van jouw Ja, zeker. En ook wat Teddes-commentaar. Goed hè. Mooie ja. bal. Ja. <laughs> ja. Gewoon genieten. Uh, NSC, daar hebt u me nog over.
1: Ja, ik zei, uh, let op wat er gaat gebeuren als het uh, rond de 60ste minuut gelijk staat. Nou ja, wat ja. blijkt. Uh, Vorige steden... week over gehad. Ja, uh, toen, uh, toen stond het 0-0 in die wedstrijd. Uh, en uiteindelijk heeft NEC weer niet aan het langste eind getrokken. Uh, ja. Dan mag je zeggen dat ze goed wegkwamen met een punt. Ja. En dat dat bijna een drie punten was. Als je ziet hoe laat, uh, hoe laat ze die uh, nog maakten. in de.
0: wel, ze kwamen wel op voorsprong, maar die werd afgekeurd natuurlijk. Ja. Maar ik je vond, je vond het niet veel initiatief. Hè? Nee, nee, weer te weinig initiatief <laughs> ja. van
1: uh, van NEC in de, in de tweede helft. En pas als het echt moet, dan, uh, dan gaan ze ervoor. Maar uh, ja, je zou net iets eerder wat initiatief willen van uh, van die Nijmegenaren. Maar je gaat natuurlijk nooit de trainer wegsturen naar na gelijkspel. Nee, nee, nee. Ik zag ook mensen twitteren van dit is weer te weinig om je trainer weg te sturen. Ja. Dan eigenlijk... moet hè, nogmaals, ik ben ik pleit nooit voor het weg, nee, wegsturen nee. van trainers. Dat vind ik altijd dat, dat een beetje dat is niet onze taak. Um, maar uh, ja, er gaan stemmen op in het Nijmeegse dat het, dat het wel eens uh, ja. Ja, mooi is geweest. En... Kant twee kanten op. Ja. Ik bedoel, uh, als ze een beetje
0: uh, echt naar onder vallen en uh, een beetje degradatiestress komt... dan zal het wel echt gaan gebeuren. Maar twee potjes uh, winnen, je staat om die playoffplekken en dan uh, ja. blijft hij hier gewoon uh, lekker zitten. En inderdaad, we zijn er niet om iemand weg te praten of... Uh, nee, helemaal niet, nee. Maar Het is wel een lastige situatie voor NEC. Uh. En dan nog één uh, spits, want we hadden het over Veldwijk. Nou ja, uh, ja, Vitesse kan wel eentje gebruiken inderdaad. Ja,
1: ik, ik, we hadden het over het scorend vermogen van Vitesse. Ja. Nou ja, Beter gezegd, het gebrek daaraan. Nou, dat bleek wel, al maakte die Hamolitsch wel een wereldcall tegen Ajax. Ja. Alleen ja, buitenspel. Die gunnen wel Volgens die de, de grensrechten, niemand kon het zien. Maar de grensrechten met die zijn Havix of het wel. Nee, was. Nee, nee dus nee. nou ja. Uh, Vitesse bleef weer op nul doelpunten steken. We zeiden Lars Veldwijk, ik heb daar nog niks van gehoord. Hè? Nee, echt transfervrij. We hebben ja, ja, net nog ja, even uh, ja.
0: opgezocht. En uh, ik zei ook tegen je net, ja, dat is inderdaad gewoon de ideale spits nu voor Vitesse.
1: Kan je het spel aan ophangen, uh, misschien wat snelle jongens eromheen. Uh, Even ja. voor de zekerheid, je bent niet de zaak waarnemen van die gast. Hè? Of je hebt geen, geen aandelen in die jongen, toch? Of wel? Nee, niet dat jij hier niet... nu uh, nee, zijn naar Vitesse praat, dat... nee. <laughs> Die jij er uh, een
0: zakcentje aan over had. Nee, er zijn tijden geweest dat ja, Feyenoord gelinkt werd. <laughs> ja. In de, ja. de tijd dat Feyenoord extra spits nodig had. En bij Sparta dat hij het goed had gedaan, in de Kuip had gescoord. Nou, dus dat niveau denk ik uh, niet. Of in ieder geval, het Feyenoord van toen was ook mm -hmm. wat minder. Maar Vitesse kan nu wel uit de problemen helpen, denk ik voor een half jaartje. En uh, ze zullen vast wel iets betalen, toch? Ja, het is wel te hopen. Het <laughs> ja, moeten... gaat
1: niet voor een krentebol in. Nee. Ze moeten het
0: ook wel. Uh, en uh, nou ja, we gaan Heracles bespreken.
1: Ja, dat is uh, de wedstrijd van uh, zaterdag, Heracles-Sparta. Een tijdje geleden hadden we het over de, de T van uh, Heracles. Ja, nou ja, en daar wil ik nu eigenlijk op terugkomen, want ik schrok mijn hoedje afgelopen week. Ik zat die wedstrijd te kijken ik denk, wat gebeurt er nou? Want... In de eerste helft? Heracles scoort eerst in de eerste helft ja. tegen Almere City vorige week en notabene na iets meer dan drie minuten. Ik denk, nou, wat gebeurt hier nou? Dat kan helemaal niet. Want even voor de goede orde, ze hadden tot aan die wedstrijd pas één keer gescoord in de eerste helft in het hele seizoen. Wow. En die, dat doelpunt viel notenbenen in de vijftigste minuut. In de vijfde minuut van de blessure tijd oh, de van de eerste helft. Laaf, ja. Ja, en dat was op de e eerste speelronde in de arena tegen Ajax. Daarna niet meer in de eerste helft gescoord. Ja, nu dus prompt na drie minuten. Uh, ja, ik, schok, uh, ik viel bijna van de bank. <laughs> ik denk, wat gebeurt hier nou? Gelukkig ja. hebben ze het daarna wel weer rechtgezet. Daarna niet meer gescoord in de eerste helft. Oh, Uiteindelijk winnen ze 5-0 en maken ze de vier na rust. Toen dacht ik, ja, gelukkig, daar is mijn vertrouwde Herakles weer.
0: Wel een aparte wedstrijd, hè? Want uh, ja, eigenlijk gewoon een hele slechte wedstrijd om naar te kijken. En dan staat er 0-5 tegen ja. Almere.
1: Ja, nou, het, was een, het was een bizarre wedstrijd. Ja. De meeste lange ballen, de laagste paasnauwkeurigheid dit seizoen. Het was een absurde wedstrijd. Uh, en, ja, nou, als je dan weer kijkt naar uh, wanneer Herakles scoort, om er toch nog maar even op terug te komen. Ze hebben nu 20 doelpunten gemaakt. Twee daarvan voor rust. 18 na rust. 90% dus in de tweede helft. Um, ik heb toch eens gekeken welke ploegen in de complete historie van de eredivisie... de minste doelpunten maakten in een heel seizoen in de eerste helft. Er zijn er twee die vier doelpunten maakten in 34 ja. wedstrijden in de eerste helft. Uh, dat zijn uh, Haarlem in uh, 69-70 en Groningen in 2002-2003. Dus je speelt een heel seizoen, 34 wedstrijden. Je maakt vier doelpunten in de eerste helft. Ben je dan een hele behoudende ploeg? Uh, nou ja, kijk, kijk wel, allebei de ploegen maakten überhaupt niet zo gek veel doelpunten nee. in, in zijn totaliteit. Dus uh, da, ja, daar lag het ook wel aan. Maar ja, dan, dan denk je ook, ja, ik sla die eerste helft gewoon over. Stel dat je daar een seizoenkaart hebt. <laughs> dan denk je toch ook, nou ik kom gewoon in de rust. En dan zien we het in de tweede helft alweer. Ga we je met een gerust hard bier halen in ieder geval. Ja, nou, je hoeft niet te verwachten dat je een doelpuntje mist. Dus als je iets eerder naar de wc gaat of naar de, naar de biertap of vlak voor rust, omdat je denkt van ja, anders sta ik je niet langer in die lange rij. Je hoeft, je hoeft de tijd geen doelpunt te missen. Um, en Groningen heeft ook het record uh, in 2022. 2003 door slechts 14% van de doelpunten in de eerste helft te maken. Nou ja, Herakles zit nu op 10%. We moeten nog een heel aantal wedstrijden en wellicht trekt het wel nou. weer een beetje bij. Maar om even aan te geven hoe absurd het is dat ze gewoon zo weinig doelpunten maken in de eerste helft.
0: En er viel iemand op, Sanko, want die uh, heeft, uh, kreeg de bal mee naar huis ook. En die heeft hij op laten sturen naar Afrika, hoorde ik. Dat, dat, oh, dat heb ik niet meer gekregen. Nee? Dat is wel leuk. Goed oh, nee, ja, de, die uh, Volgens mij uh, kwam het in Studio Sport ook wel voorbij. In een kort zinnetje. Dat hij uh, wilde dat die bal naar zijn moeder ging. Of naar ieder, iemand in ieder geval. Dat die bal uh, ja gebruikt kon worden door anderen.
1: Wat goed. In een ja, dorpje. Mooi. Of, uh, mooi. Ja, want hij kreeg de bal. Want hij maakte ja. een hat ja, uh, En dat was wel, ook wel een keertje tijd. Er was ook wel een beetje kritiek op die jongen, dat hij de afgelopen weken uh, niet had gescoord. Uh, hij scoorde tijdens zijn debuut voor Herakles in september. Daarna acht wedstrijden niet gescoord. Uh, schoot wel aardig wat, ook al aardig wat expected goals opgebouwd. Alleen ja, de doelpunten bleven achter. Nu ja. maakt hij een hat maakt hij wel een deel goed. Hij staat dit seizoen nu op vier doelpunten, had ongeveer 5,5 expected goal mogen verwachten. Um, maar hij speelt ook lang niet altijd. En als je dan dat becijfert... per 90 minuten hoeveel kansen hij krijgt... hoeveel expected goals hij bij elkaar voetbalt... dan deed alleen van de spelers... die meer dan 250 minuten hebben gespeeld... Dus even nog wel zo'n zo cut-off point... om niet de, de, de echte uitschieters erin te hebben... Uh, maar van de spelers die dus redelijk wat gespeeld hebben... heeft alleen Jiménez... meer expected goals gemiddeld per wedstrijd... Ja. dan Sanko. En dat is wel opvallend... Dat, je, uh, dat hij niet echt in het oog springt... maar dat hij toch als eindstation... best zoveel kansen krijgt. En... Uh, maar ja, creëert hij ze ook dan zelf? Nou of ja, moet dat, je dat zien? Dat, dan heeft hij in ieder geval... Uh, kijk, kijk dat, is, dat is het nadeel van die dingen, van, van expected goals. Ja. Het bestaat nog niet dat je kunt uitvogelen... hoeveel een speler daadwerkelijk zelf heeft bijgedragen eraan. Ja. Dus stel hij wordt... Het is nou helemaal uh, dat gegeven... maar je kan niet weten of hij zelf die actie heeft
0: ingezet dan. Nou
1: ja, kijk, heeft, of... het, wo het wordt gemeten vanaf de plekken waarop hij schiet... en, en ja. de voorbereiding gaat mee, maar er wordt, je mist nog... stel dat hij de bal krijgt, wij spreken op de middenlijn... Uh, hoeveel expected goals het daar zou zijn... en hoeveel dan uiteindelijk als hij schiet... want hij maakt een lange dribbel. Ik geef even ja, een fictief ja. voorbeeld... en hij komt uiteindelijk Vergeet op de penalty stip aan. Ja. Uh, hoeveel die dan zelf goed gemaakt heeft in die expected goals. Uh, dat, zou, dat zou nog wel echt een echte verbetering zijn in dat model. Misschien hebben clubs dat zelf al wel. Kunnen ze dat hmm. zelf al wel uitrekenen. Alleen met, uh, met de data die wij krijgen... kunnen we dat niet, uh, niet uitvogelen. Uh, en ja, dan, dan zie je dus dat hij best wel veel creëert. Dat wordt wel een beetje beïnvloed... door die gekke wedstrijd van vorige week tegen Almere. Haal je die weg, dan zit hij alsnog op een, op een gemiddelde... Wat Vergelijkbaar is met bijvoorbeeld Bobby. Uh, dus hij komt in een lijstje met de met, PSV-spelers, nou ja, met de Feyenoord-spelers, met Bobby, Feyenoord met, met Pavlidis van AZ. En dan komt daar in één keer Sanko tussen. Ja. Die misschien niet echt opvalt, maar wel heel veel creëert. En nu scoort hij nog wat weinig, maar hij, creëert die, uh, hij krijgt die kans in ieder geval. Ja. En ja, dan gaan ze doelpunten. Misschien wel een keertje vallen. Dat je zelfs met Bakayoko,
0: dat je ook kon voorspellen dat die goals en assists eraan zaten te komen. Ja,
1: omdat hij die, omdat die simpelweg veel creëerde ja. uh, voor ploegenoten. Met qua assist, een expected mm -hmm. assist. En dat hij veel schoot. Alleen. Ja. ja, en in
0: de dominante ploeg natuurlijk. Ja, dus ja. als bij Irak is dus net even wat anders, maar. Die, die gaat wel wat doepetjes maken. Ja, dus nou, denk nou, in ieder geval wel geval... opvallende
1: cijfers als in ja. uh, voor zo'n ploeg, Heracles... Waar, ja, de, de, waar het nog niet echt heerlijk voetballen is. Dat dus je zo meteen ook wel al merken als we nog even kijken of het lek uh, nu boven is. Is het knap dat hij toch zo vaak in stelling komt en zo gevaarlijk kan worden. Ja,
0: want in het perspectief van uh, nou, met samen met PEC uh, gepromoveerd... en natuurlijk gewoon uh, nou, waarschijnlijk in dat rechte rijtje uh, komen ze mm -hmm. terecht. Misschien aan de bovenkant. Maar inderdaad, is dit een ploeg uh, die er net even bovenuit steekt, denk je? Boven die grijze massa...
1: Ja, nou ja, dat, dat durf ik ook weer niet het te zeggen. Het ze zit er helemaal in. Nou, nou ja, kijk, het grappige is, als je kijkt naar welke wedstrijden ze gehad hebben... en we hadden vorige week over zo'n model... Met, waarin je dan kunt afmeten hoe een ploeg het doet... Uh, uh, aan de hand van uh, de eigen resultaten... en, en de punten die je, uh, van de tegenstanders die je gehad hebt. Nou, zoiets kun je ongeveer ook doen. Uh, en dan kun je kijken naar... Nou ja, wat is de, de sterkte ongeveer van de tegenstanders die je gehad hebt. Uh, dan zijn er maar een paar ploegen die het zwaarder hebben gehad... dit seizoen hmm. dan Heracles. Dus okay. is, je kunt zeggen, het is best wel knap dat ze nu in de, ja, de middenmoot staan, mm -hmm. gezien het programma. Iedereen maar. Ja, dat staat iedereen. <laughs> um, maar ook echt puur als je kijkt naar de ranglijst. Ja, ja. Uh, maar, maar dan nog heb je het idee van, ja, je mist daar iets... Ja. Je mist daar net even iets om, uh, nou ja, uh, nog iets verder naar de bovenkant te kunnen kijken. En misschien, uh, nou ja, onderkant, linker rijtje. Ja, normaal, maar het iets gaten daar het verschil. Hè? Ja. ik bedoel, uh,
0: volgens mij, Brian Linsen, Everton. Nou ja, ze hebben uh, nog hele leuke aanvallers gehad. Ja, ja. Uh, nou ja, uh, Wout-Weghorst, natuurlijk. Uh, in dat rijtje, Arme ja, dat, dat, dat heb je nu niet. Dat, dat is misschien net het verschil. Nee,
1: nou ja, en dan is, dan is het juist wel aardig om te zien... dat die Sanko het ja. alsnog best wel goed doet. Uh, ja, alleen, ja, je kunt je vinger moeilijk krijgen maar je hebt het hier dat, dat hier eigenlijk net wat tekort komt... om, om te gaan voor, nou ja, plek 8-9. En, en ja, nu staan ze tiende. Uh, ja, het linker rijtje wordt, wordt lastig, heb ik het gevoel. Ja, en Michael Brouwer, daar hebben we het inderdaad vaak over gehad. Die heb ik al wat veren in zijn reet gestoken. Maar eindelijk... De nul, hè? Ja. Ja, ja, dat was wel leuk. Vorige week dan eindelijk een keer een, een clean sheet. Daar zat hij volgens mij lang op te wachten. Nu lukt het. ja we, we zeiden net al, het was een bizar duel. Je wint hem met 5-0. Maar als je kijkt naar de cijfers van de clubs die vorige week speelden... hadden zij de minste basis, laagste paasnauwkeurigheid, 57 procent. Bijna de helft van de o, basis ging de mist in. Niet naar de goede kleur, zoals iedereen het nu zegt. Ja, hè? ja minst, uh, de meeste overtredingen op Volendam... naar de minste balcontacten in het strafstupgebied van de tegenstander. Dus het, het was... Die 5-0 was enigszins geflatteerd. En je moet nog niet ja, denken dat het lek boven is. Nee, want als je kijkt naar bijna alle cijfers... dan, dan doen ze het gewoon niet zo best. meeste schoten tegen, meeste expected goals tegen. Heel kwetsbaar in de standaard situaties. Dus hmm. nee, die 5-0 was een hele fijne uitschieter. En een, en een heel mooi resultaat voor Raaklas. Mocht ook wel ja. na de afgelopen reeks... waarin ze heel weinig punten pakten. Alleen ja, de, 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 de slingers kunnen nog niet opgehangen worden in Almelo. Nee, die waren wel een beetje opgehangen bij Almere. pastoor had het bij ja. afgelopen heel erg erover van... ja, die jongens zijn echt gaan zweven.
0: Ja. Maar ja, je hebt natuurlijk die 2-2... en dan worden uh, al die berichtjes komen op gang tegen, tegen Ajax natuurlijk. Een mooi goal. En uh, ja, ze denken op een gegeven moment uh, komt er een beetje interesse. Zij die ook na afloop. <laughs> ja, wel mooi hoe hij dat wel direct kan duiden. En dat hij dit heel makkelijk kan gebruiken tegen zijn ploeg.
1: Ja, nou ja dat, het grappige is dat je af en toe denkt... Uh, trainers praten precies andersom zoals, dat je, zoals wat je op televisie ja. ziet. Maar bij hem niet zo,
0: toch? Nou, of, ook, wel, ook, wel
1: een, ook wel een beetje, maar dat, dat was... Dat, dat, dat merk je vaker. En toevallig ging het daar uh, ook uh, van het weekend over bij, uh, bij Langs de Lijn. En Andres Jonker zei ook van... ja, maar alles wat je zegt, doe je eigenlijk voor je spelers. En niet zozeer voor de media. Terwijl je geeft een interview aan, nou, aan ons, aan, aan ESPN of ja. wat dan ook. En als je dan verliest, dan zeg je... ja, ik heb lichtpuntjes gezien. Als je wint, zeg je... ja, hier en daar ging het toch nog mis. Ja. En dat is allemaal om je ploeg op scherp te zetten. Ja, terwijl Je, je denkt, met ja, ja, je spelers eigenlijk. Ja, ja. Te, ja je, je communiceert indirect met je spelers. Je ja. doet dat via de media, die trainers. Terwijl je ook kunt zeggen... Je wordt geïnterviewd omdat... en dat zijn een soort vertegenwoordigers van alle... en dan klink ik bijna als een politicus... van alle fans van die ploeg. Zeg dan ja. gewoon waar het op staat. maar het en, is... en
0: dan liefhebbers die echt willen weten hoe het zit.
1: Ja, ja ook dat. En dan krijg je een ander verhaal. Bedoel ja. Je. Ja. ja, en dan krijg je... als je een realistisch verhaal zegt... Dan zeg, je, dan zeg je als je dik op je broek krijgt... ja, het was niet goed vandaag, het was slecht. Ja. En, maar ja, het is ook soort, dat, 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 dat werkt niet naar je spelers... want dan fik je je spelers af. Nee. Dus ja, je, je hebt af en toe het idee dat alles wat je hoort, dat je dan het tegenovergestelde moet denken als een trainer praat. Ja,
0: en welke trainer is er nog een uitzondering in de Erevisie? Heb je iemand? Uh, ik bedoel, Peter Bos kan dat echt fantastisch. <laughs> ja, downgraden en ja. uh, resultaten. Goed, goed. Die goed.
1: Heb ze. Heb jij een voorbeeld? Mm,
0: ik denk niet dat dat, ja, zoals John van het Schip zo, zo in elkaar zit ook. Ja, daar heb ik nog ik te weinig van meegekregen. Aan het idee zijn, dat hij recent
1: in ieder geval van zijn interviews. Als het ja. keer, helemaal verkeerd gaat of helemaal goed gaat. dat dan Slot raakt iets meer geïrriteerd dit seizoen.
0: Dus ik denk niet ja. dat het voor hem geldt. Maar eerst dacht je altijd... Ik heb precies naar dezelfde wedstrijd zitten kijken uh -huh. als Slot. Ja, als hij het uitlegt. Ja, ja, ja. precies. Ja. Dus, dus dat heb je bij trainers vaak
1: niet. Maar nu heeft hij toch wel... Uh, hij deelt wat sneertjes uit... Ja, ik ga daar eens over nadenken. Misschien moeten we volgende week eens met een trainer komen... die inderdaad zonder mail in zijn mond praat. En als ja. het slecht is, zegt dat het slecht was. En als het goed is, zegt dat het goed was. Ja. kom ja. even niet zo op een naam, 1, 2, 3. Nou, ja, dat zegt
0: ook genoeg. Trainers, ja. apart volk. Net als podcasters trouwens. Ja, nou, en, ja. uh, medewerkers van ja, ik voetbal. Ben open, ja. <laughs> ja. Goedemorgen, die podcasters. Man, man, man. Die willen nou, maar wat. De absolute topper natuurlijk. De ja. nummer 1 tegen de nummer 2. Of andersom eigenlijk. 2 tegen 1. Want uh, Feyenoord speelt thuis in de Kuip. Hoe Kort over 12 al. Ja, wat moeten we daar nou van verwachten? Sowieso, het Europese tikje van Feyenoord... dat zal wel invloed gaan hebben, denk Ja, je, ik. Hebt,
1: je had het er net eventjes over toen we oh, ja. op de redactie zaten. Jij ja, dacht ja, ja, dat het ja. wel
0: eens door zou kunnen wegen, hè? Zo'n zo tikje Europees gezien. Ja, ik denk dat dat thuisvoordeel een beetje wegvalt... doordat je echt wel een tik hebt gekregen tegen Atletico. Van, uh, iedereen op voorhand het gevoel... je kan je echt wel meten met Atletico, uh -huh. misschien zelfs wel winnen. als dus de Kuip daarachter... Uh, stond, Maar je zag wel echt een heel duidelijk kwaliteitsverschil. En dat kan in zo'n groep wel een beetje twijfel brengen, toch? Ja, aan de andere kant... En PSV was ook slecht, maar die draait gewoon helemaal om. Dus
1: dan zit je in de winning mood. Ja, je had vorig jaar die wedstrijd, die eerste Europese wedstrijd van Feyenoord... waarin ze in Rome volgens mij compleet weggepoetst werden. En dat dat toen gebruikt werd als een soort... Uh, eikpunt van, nou ja, ja, kijk, als we wat willen... dan moeten we naar dit niveau toe. Mm -hmm. Ik wil niet zeggen dat die wedstrijd tegen Atletico... ook zo'n soort eikpunt is, maar het is wel eventjes... Nou, wel echt om te een eye opener die, ja. kan die, die kan zeggen van, nou ja, oké, okay, dit niveau... moeten we proberen te halen. Kunnen we Europese subtop aan? Ja, nou, nog net maar niet, dus. ja, en, en, en dit soort uh, PSV... is ook zo'n soort tegenstander, waarvan misschien je... Eh, misschien wil niet zeggen dat ze op het exact... niveau zitten, maar -Zi wel, nou, wel zo'n belangrijke pot. Misschien tussen het niveau van Lazio en Atletico in? Ja, misschien, ja, ja maar meer meer in die zin dat je dat je weet van oké okay, we spelen nog niet tegen tegen Excelsior of tegen Almere City nee we spelen tegen PSV en dat is een, een wedstrijd die je van van Europees op, op Europees niveau moet benaderen ja um, dus ja, ik kan me voorstellen dat je aan de ene kant, nu klink ik bijna als een trainer trouwens, een tikkie hebt gekregen. Ja, ja. Maar aan de andere kant, dat je denkt: ja, als dit nou het niveau is waar we aan moeten en we dat afgelopen keer niet gehaald hebben, wat, wat moeten ja. we dan iets beter doen om dat wel aan te kunnen tikken? En het dat het misschien ook wel zou werken. Ja, ja. 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 Ik, ik klink ja. echt als een trainer. Ik ja, kan het gebruiken. Oh man, man, man. <laughs> ik
0: snap die trainers nu wel eigenlijk. <laughs> Omdat we het ook zo gewend zijn... om van twee kanten te bekijken ja. natuurlijk. Maar goed, de cijfers hoef je niet al... aan twee kanten te bekijken. Wat valt er allemaal op bij deze, deze topper?
1: Nou, Wat ik grappig vind aan, aan, uh, aan de competitie... is dat er vaak gezegd wordt... Uh, ja, je wordt kampioen tegen de kleintjes. Dat klopt ook wel. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld PSV vorig jaar... Zijn er, wat ja, die voor meer, punten natuurlijk. lieten liggen... Tegen, ja. tegen de onderste drie ploegen. Gewoon de onderste drie ploegen uit... allemaal verloren PSV. En mijn kambuur. Uh, en Groningen. Ja. Groningen uit ja. ook ja. verloren. Ja, ja, ja. Um, dus ja kampioen word je tegen de kleintjes, daar valt wat voor te zeggen. Maar wat ook grappig is, is hoe belangrijk de wedstrijd is tussen de nummer 1 en 2. Aan het einde van het seizoen, de kampioen tegen de nummer 2. Als je dan terugkijkt naar wat de resultaten zijn geweest in die wedstrijd, in die wedstrijden, in die dubbelontmoeting. En wat voor invloed dan had kunnen hebben op het seizoen. In, ik heb de laatste 20 jaar gekeken. In 15 van die laatste 20 jaar was die wedstrijd tussen de nummer 1 en 2 uh, van doorslaggevend belang in de strijd om de titel.
0: En we hebben hier een tabelletje voor ons, hè? Ja. Hebben je die, voor... Heb je die dan ook zelf uh, gemaakt? Dat tabelletje. Ja, wat, uh, ja, de ja, werk, ja dat is daar aardig wat werk.
1: Dat kost wel tijd om dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Nou, vorig jaar was het gat tussen kampioen Feyenoord en nummer 2 PSV 7 punten. Oh ja. Maar daar, de...
0: daar had je het idee dat de klassieker uh, dat Feyenoord won bij
1: Ajax juist de doorslag gaf dat eigenlijk daar daardoor afhaakt. Ja, en, en misschien gek, voor nee. de goede orde... het is ook niet altijd dat het echt puur om de nummers 1 nee. en 2 gaat. Je had het, dit het seizoen 2006, 2007... waar de drie clubs kampioen konden worden. Ja, ja. Dat, dat is weer zo'n zo uh, gekke uitzondering. Maar als je leks. puur even kijkt naar... Ja, <laughs> als je puur kijkt naar de nummers 1 en 2... dan, dan ja, speelt zo'n wedstrijd zo'n groot belang in zo'n seizoen... dat het, uh, het, het ja, twee keer winnen en je bent kampioen... twee keer verliezen en je, en je staat tweede. Ja. Dus nou ja, van de laatste 20 jaar 15 keer... dat zo'n wedstrijd van doorslaggevend belang was. Ja, ja en, voor de en, luisteraar inderdaad gewoon heel veel veel groen en, en ja, een paar uh, neetjes ja. met rood. Ja. Nou ja, noem eens een voorbeeld. Uh, nou ja, in 2021 2022 uh, Ajax werd kampioen op een gat van twee punten met PSV. Ajax won die twee wedstrijden. Ja, twee zijn helemaal... Uh, ja, uh, en vaak genoeg. Drangrijk. Kijk, en uh, het punt is ook wel dat dit uh, opvallend is, uh, zou je ook kunnen zeggen: ja, het is opvallend omdat het gat tussen nummer 1 en 2 de laatste jaren heel klein is. Als je teruggaat naar, als je de, uh, als je teruggaat naar nog iets verder, uh, rond de eeuwwisseling, dan had je gewoon vijf seizoenen oprij dat het geen verschil uitmaakte of je nou die wedstrijden met de nummer 2 verloor, want je werd toch wel kampioen, simpelweg omdat het gat tussen nummer 1 en 2 gigantisch was. Ja. Alleen de laatste jaren merk je dat het wat dichter bij elkaar zit... en dat, het, dat de competitie spannender is. Nou ja, je hebt een paar uitzonderingen. Uh, 2021 was het verschil 16 punten tussen nummer 1 en 2. Uh, 14, 15, 17 punten. Kijk, Dan maakt zo'n wedstrijdje tussen nummer 1 en 2 uh, geen, geen verschil. maar
0: en In 12-13 was het verschil hetzelfde, 7 punten. Dat was toen tussen
1: Ajax en uh, PSV. Ja, maar dat verschil is dan omdat Ajax die twee wedstrijden wint. Ja. Sla die, als PSV die twee wedstrijden had gewonnen... dan had het, had het, een, had het een groot verschil gemaakt. Ja. Uh, dus ja, het, het verschil kan al snel 12 punten worden. Uh, mm -hmm. Twee keer winnen of twee keer verliezen, nou, dan, dan uh, heb je een uh, goede swing. Um, maar ja, om maar even aan te geven: ja, kampioen word je tegen de kleintjes. Maar die topwedstrijden zijn wel degelijk van, uh, van groot belang. En ja, juist daarom extra veel zin in dit weekend. Ja, ja? ga je dan uh, lekker vroeg zitten? Ja, ja je weekend
0: uh, vroeg aanzetten. Goedemorgenprogramma uh, programma. En dan ja, nou opwarmen. ja, ik,
1: ik, ik, zit, ik, ik ga naar Hilversum en ik ga daar vroeg oh, ja. heen, zodat ik de wedstrijd daar uh, goed kan kijken. Ja. Uitzending begint dan ook wel wat vroeger, toch? Van, ja. Uh, langs, de langs de lijn, lijn dan begint dan. om kwart over twaalf uur, kwart over twaalf. Ja. Uh, dus uh, integraal die wedstrijd mee, uh, mee, kun je meepakken op de radio. Ja. We hebben het vaker over gehad Feyenoord en uh, vroege wedstrijden, maar in, in toppers is dat nog, uh, nog anders. Ja, nou dat zat ik net. Ik, ik zat te denken uit mijn hoofd. Wanneer is voor het laatst die wedstrijd zo vroeg gespeeld? Gebeurt niet. Nee, me. eigenlijk niet. Alle half, nee. half drie gewoon. Ja, je hebt we Nee, nou jij hebt vaak dat Utrecht uh, Ajax bijvoorbeeld om, ja. uh, om, uh, om kwart over twaalf wordt Volgens gespeeld. Mij, uh, ja, dat
0: was geen topwedstrijd, Met ADO was ook kwart over twaalf... omdat het risico was bij Ajax en bij Feyenoord. Maar PSV...
1: Uh, ja, ik vind, maar ik vind dit eigenlijk ook een wedstrijd... die gewoon zondagmiddag half drie gespeeld moet ja, worden. Ja, een klassieke en, tijdstip. Ja. 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 En dat was de afgelopen jaren ook stevast het geval. Alleen ja, uh, nu voor het eerst sinds februari 2016... dat een topper of een klassieker dus we gaan over de wedstrijd tussen Ajax, Feyenoord en PSV ja. uh, op, uh, op het vroege tijdstip op zondag worden gespeeld voor het eerst dus sinds februari 2016. Uh, toen was het Ajax, Feyenoord die werd trouwens ook nog om half één gespeeld, want toen bestond kwart over twaalf nee. nog niet, dus uh, dat is pas ja. later. Um, ja, ik, moet, ik vind dat, ja, ik heb hier niks over te, <laughs> over te zeggen. Nee, het zijn nee, burgemeesters nee, nee. die dat doen. Spreading, ja, ook. en, en spreading. Ja, ja. Ik, ik snap het allemaal, maar zo'n wedstrijd voor je gevoel moet dat gewoon de half drie. Wetschrijt zijn. Je kan er ook iets langer naartoe leven. Ja.
0: Ben je wat fitter. Want ja. uh, op zaterdag uh, oh, je heb lust je... rust een bakje af en toe? Nou ja, ik bedoel in het algemeen. In Nederland is dat voetballen ja. geweest. In de kantine gehangen of uh, voetbal gekeken. Maar goed, kunnen uh, ja, kan je nog een bezoek plannen van uh, morgens. Of naar de kerk gaan voor mensen. Ja, dat kan allemaal niet. Hè? Nee, nee. Maar goed, het is uh, misschien een extra nadeel voor per PSV natuurlijk. Want dag minder rust, reis terug en ook de reis naar Rotterdam
1: vroeg. Ja. Dus ja, en het is ook niet vlucht. dat je een uitwedstrijd speelt tegen Lille, waar je, waar je zo heen en weer nee, kunt rijden of vliegen. Nee, Ik weet niet nee, hoe nee. ze daarheen zijn. Volgens mij gingen ze met de bus daarheen. Je zit nu in Sevilla, dus je moet, je moet vliegen. Uh, nou ja, de ja. Hele, de hele, uh, alle gekkigheid die bij zo'n vlucht komt kijken. Uh, dus ja. PSV in dat opzicht een beetje in, in het nadeel. Uh, en dan, ja, je hoort in je, in je hoofd dan weer dat stemmetje van Raymond Verheijen... met per, per, periodisering <laughs> ja, 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 roepen, ik ja, ja. je dat ook hebt. Zeker. Uh, nou, ik heb toch eens gekeken als PSV een uitwedstrijd heeft gehad in Europa... en daarna drie of vier dagen later een, een, een wedstrijd speelt in de eredivisie... hoe het dan gaat. Mm -hmm. uh, nou, als je puur kijkt naar de laatste twintig wedstrijden... dan hebben ze er maar drie, in drie maar uh, punten laten liggen. Ja, en ja. eentje maar verloren. Uh, dat was tegen Groningen. En de andere wedstrijden allemaal, uh, allemaal gewonnen. Ja, dus het is je ook je niet aan. dat het een gigantisch probleem is voor PSV. Maar ik kan me voorstellen dat je als bos zijnde wel gaat nadenken. Oké, okay, wat moeten we doen met het reizen? Uh, hoe gaan we de spelers fit houden? Gaan we uh, nog in Sevilla slapen? En hey, we... Loosano is ook afgehaakt bijvoorbeeld. Ja, gaan... we, uh, ja, deze wedstrijd. ja die is ook gewoon helemaal uitgewoond. Want die speelt ja. eerst in Interland aan de andere kant van de wereld. Ook. Daarna een ja. competitiewedstrijd, dan weer Champions League. Ja, het is niet heel gek dat hij dan een keer omvalt. Hè? Lang is de vraag uh, of die erbij is. Dus, uh, ja. Ja. En heeft PSV nogmaals, al dan Joker geen tweede geel kreeg. Dat, zo dan was het inderdaad. Zeker nu je weet uh, dat Lozano het uh, uh, geweest.
0: Maar het, het wordt Vitesse. Fiet, uh, Vertesse Bakayoko, waarschijnlijk dan. Ja, dat zit er dik in. Dat kan ja. bijna niet anders. Ja. Ja. En ja. Dat, dat, dat is wel een extra voordeeltje voor Feyenoord. Maar... Ja, ja,
1: al weet je niet als je een dag langer had gehad of je, of je hem nee. wel weer fit had kunnen krijgen. En ik heb het of... idee dat, dat Corvus League Europa League dat wel echt een grote
0: verschil is. Als je donderdagavond 9 uur nog een wedstrijd hebt ja. en
1: dan richting het weekend
0: gaat. En helemaal als het nog aan de andere echt, kant hoor. van Europa is. Ja. Als je
1: inderdaad, nou, even Karabach uit bij wijze van spreken, ja. ik noem even een willekeurig voorbeeld. Maar ja, dan ja. is het nog iets, uh, iets erger in inderdaad. Maar James ja. League
0: valt wel mee voor mijn ja. gevoel. Ja. Ja. Spektakel. Heb je opgeschreven? Ja. Dus uh, Feyenoord-PSV na de afgelopen twee jaar uh, sowieso uh, acht goals, toch? In de Kuip?
1: Uh, ja, twee keer 2-2. Ja. Uh, nou ja, als je de afgelopen twee seizoenen bij elkaar pakt... 19 doelpunten in totaal in de wedstrijden tussen Feyenoord en PSV. Want dat werd uh, nou, 0-4 in, in Eindhoven... Ja. Uh, daarna twee, Desers, ja, ja. twee, 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 twee keer 2-2 in de Kuip. Vorig jaar won PSV 4-3 in Eindhoven. Dus doelpunten ja. genoeg. En dan als je kijkt naar überhaupt wat ze dit seizoen aanvallend laten zien. Qua doelpunten sta, sta, staan uh, PSV en Feyenoord mijlenver voor op de rest. Ook qua expected goals. Ja. Uh, staan ze echt, nou, echt een straatlengte tussen de rest van de eredivisie. Ja, uh, en qua, ook nog grappig...
0: Voetbal wel wat accentjes anders, toch? Ja, zeker.
1: Ja. Nee, ja, het is niet dat ze helemaal hetzelfde spelen. Ja. Uh, maar het is wel grappig dat ze allebei het aanvallend gezien zo absurd goed doen... Uh, en Feyenoord heeft ook gewoon in, in 50 jaar, meen ik, niet zoveel doelpunten gemaakt uh, als, als dit seizoen. En ja, dan denk je, nou, normaal gesproken zou je de, de, de meest scorende ploeg zijn van de Eredivisie. Maar ja, dan ja. staat PSV er nog even iets boven. Ja, als Feyenoord heb je helemaal geen goed gevoel eigenlijk, terwijl het een goed seizoen is. Ja,
0: grappig is dat, hè? Je steeft volgens mij af. Wat was het nou? 84 punten of zo? In ieder geval dik in de 80.
1: Ja, en ook qua doelpunten. Echt een ongekend moyenne. Maar ja, er is, is nog gezien. één ploeg die net iets beter is nu in het ja. afronden de laatste tijd. Ook wel grappig dat dit ook nog weer de ploegen zijn. Ze scoren al veel. Ze creëren al veel. Maar ook nog is de ploegen die het meeste pech gehad hebben met de meeste schoten op de paal of lat. Um, maar ja, als je dat soort cijfers allemaal in je hoofd neemt. Hè, dus hoeveel aanvallend ze kunnen, kunnen doen. Uh, en, en, en de aantal goals wat je nu in de afgelopen twee seizoenen, 19 stuks hebt uh, voorbij zien komen. Wordt 0, -0. <laughs> dat zou je bijna zeggen. Het kan niet anders dan dat het 0-0 wordt, inderdaad. Ja. Nee, ja, dat, je, dat je hoopt op, op veel doelpunten. En, en, en de streak, dat die nog doorgezet wordt... Uh, dat er in de 96e minuut gescoord wordt. Want dat was eigenlijk het verhaal van de afgelopen twee jaar. Hè? Twee, Des, keer in ja, twee keer ja. Feyenoord in de, in de 96e minuut in de Kuip naar 2-2... de afgelopen ah, twee seizoenen. Dat was zo'n rare uh, middag, was het nog? Ja, want
0: Deschers, nou, Ajax uh, PSV... Uh, we waren nog aan het strijden, toch, voor de titel. Feyenoord hielp Ajax eigenlijk met die strafschop van Guzabuuk. die ja, was dat Hens eigenlijk niet, volgens mij. En dat Dessers ze nog binnenschoot. Zat iedereen in de kuip... Yeah. Ja, bijzonder, hè? Ja, handen in de lucht en naar beneden. Maar ja, je moet zelf maar de derde plek binnenslepen. Ja, gemengde wat is, gevoel wat is jouw gevoel, maar wat is jouw gevoel bij deze wedstrijd eigenlijk? Ja, ik, ik denk niet dat, dat Feyenoord toch gaat winnen. Um, en dan heb je dat thuisvoordeel en misschien wat minder rust voor PSV... Dus dan denk ik dat het uiteindelijk een gelijkspelletje wordt. En nou, het is dus twee keer op rij 2-2 uh, geëindigd. Jij gaat weer voor 2-2? 3-3. 3-3. Helemaal top. Kees Kwakman. Nee, ja, uh, uh, ja, niet te voorspellen, maar ja, ik, ik denk een gelijkspel. Ja, grappig. Uh, en hey,
1: ja, als het 3-3 als het wordt, gaat geen mee als zijn doelpunt maken? Ja, ja tuurlijk. Als, ja, als Feyenoord oh ja, je drie... zegt tuurlijk, maar... Is dat niet gebruikelijk? Nou ja, meer als ik hem als ik hem afgelopen week in de Champions League zo zou rondlopen... Mm. Ja, maar bij Excelsior maakt hij net Ja, Nee, dat klopt, dat klopt. Maar ik ja. vond hem in de Champions League was hij uh, nou
0: ja, bijna onzichtbaar. Wat Atletico goed doet, is nu gewoon heel het centrum volbouwen... en nog iemand met hem he mee laten lopen. Dus er is iemand bij hem. En is nog ingekapseld. Ja. Ook alles ja. via de zijkant. Ja. Ja. Nou ja. Dat, dat, dan is hij kansloos, maar ik acht PSV um, ja, niet zo
1: goed verdedigend dat ze dat kunnen. Nee, ik denk dat, in, dat, je, dat is geen hot take om te zeggen dat Atletico iets beter verdedigt dan PSV. Hè? Ja, ja, over denk, het algemeen. Al moet je wel nageven. Het is alsof ze
0: de 16 hadden. Tijdens
1: het verdedigen. Ja, wat moet je nageven? PSV krijgt bijzonder weinig schoten tegen. Ja. Uh, pas, uh, pas een handvol doelpunten tegengekregen in de eredivisie. Ja, klopt. Uh, Benitez. Kijk, je kunt zeggen dat de, dat de centrale verdedigers van PSV misschien niet top zijn. Maar Benitez kiopt een, een, echt, een, echt een goed seizoen. Staat ook bovenaan in die expected goals prevented ja. lijstjes. Doet het, uh, doet het goed. Uh, Geen
0: spectaculaire keeper, maar wel echt gewoon goed. En altijd uh, ja, ja, bepaalde onderkens. Al, al zag hij
1: er dan weer tegen, uh, tegen Sevilla ook weer ja. even bij die 2-0. Niet heel best uit, hè? Nee. Nee, nou grappig hoe dat werkt. Uh, nou ja, we hadden het over, over Jiménez uh, tegen, tegen Atletico. Niet één schot was voor het eerst in het shirt van Feyenoord dat hij 90 minuten speelde en niet één schot noteerde. Hoeveel Om... balcontacten waren het in totaal? Ja, in, ook in niet de zo Rus, gek was het 50 veel. 50 of zo balcontacten, ja. nee, 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 altijd een stuk minder. Nee. Hij zal ergens geëindigd zijn, 120, 30 uit mijn hoofd. In ieder geval waren het er maar drie in het strafschopgebied van, uh, van Atletico. Nou, dat is voor 90 minuten zeker veel te weinig voor, uh, voor, dat spits, voor een spits van vijf, zijn trouwens. kaliber. Oh, vijf. Ja. Sorry, ik dacht dat je 50. zei. Toch was nee. in de rust dat hij er vijf okay, had. Oké, okay. ja. oké. Okay. Nou ja, het waren er, waren er veel te weinig. Uh, zeker in het strafschapgebied. Maar je moet wel zeggen, als je puur kijkt naar dit kalenderjaar... doet hij het perfect. Hè? Ja. 29 doelpunten in de eredivisie al gemaakt in heel 2023. Um, dat is het hoogste aantal voor een Eredivisie-speler sinds Luis Suarez in 2009. Dan moet je echt een eind terug. Die maakte er 30. Um, hij heeft nog drie potjes... Jiménez om ja. de 30 te passeren. Nou, de laatste speler, of de enige speler, moet ik zeggen, die meer dan 30 doelpunten maakte in een kalenderjaar deze eeuw, was uh, Matthia Kesman in 2003. Dat is ook gewoon weer 30 jaar geleden, of 20 jaar geleden, jongen. Uh, die maakte de 32. Uh, dus daar, uh, daar zou hij heen kunnen gaan als hij in die laatste paar potjes nog, uh, nog een aantal doelpunten maakte. Je noemt uh, Kesman en
0: Suarez. Uh, ik heb dan met Jiménez wel. Het is een goede voetballer. Maar het is niet zo'n zo zo echt zo'n zo die sterft voor, voor de bal of voor, voor een doelpunt, Net als Kesman. Nee, grappig, het is wel echt ja. een ander soort soort spits, toch? Je hebt niet het. Ja, er zit wel wat venijn in, maar, maar niet zoals die twee. Ja. En fysiek ook iets minder van ja. Dat gevoel? Ja, grappig dat je dat of, zegt. Je je wel, ja, misschien, misschien?
1: wel. Nou ja, terwijl je wel denkt, het al oude cliché van een Zuid-Amerikaan. Eh, want met zijn Argentijnse roots <laughs> en zijn Mexicaanse nationaliteit. Mexico is midden Amerika voordat mensen boven. gaan. Niet het G-woord zeggen? Ja, wat, 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 uh, uh, het Grinta-woord? Oh, wacht. <laughs> ja. Ik zei het toch. <laughs> uh, maar je, je, het is wel grappig dat je dan uh, soms uh, een spits definieert aan, aan zijn afkomst. Maar dat jij ja. dat blijkbaar niet echt hebt. Nee, ik heb niet het idee dat hij
0: altijd zijn tanden er helemaal in zet. Nee, nou, dat deed, dat deed je, Suarez wel. Ja ja. <laughs> ja. 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 En Kesman, daar vertelde Björn van het Doelen volgens mij was over dat hij uh, dat kwam trainen. Of uh, nou, binnen PSV in gewoon geval gezegd werd van, ik kan er helemaal niks van, op trainingen verschrikkelijk slecht. En in, in het veld uh, schopte hij gewoon drie in, ging ja. hij weer naar huis. Goed hè. Dat, ja, dat was wel een heel bijzondere ja. soort spitsen. Ja. Maar dat hebben we hem wat minder vormig ik... en
1: hey, Nog even uh, om het belang aan te geven van, dit, van deze wedstrijd. We zeiden al, kampioen word je niet alleen tegen de kleintjes... maar ook tegen de grote. Het gat kan dus tien punten worden. Er is in de Eredivisie twee keer een ploeg kampioen geworden... na een achterstand van tien punten. Ajax ondervangt de boer elf punten zelfs? Uh, ja, nou ja het, het, het lullige daarvan in die, die seizoenen... want het gaat inderdaad, de twee keer dat het gebeurde... was het Ajax in nou ja. 11-12 en 12-13... Ja. Alleen, ja, je zit dan wel altijd met een oneven aantal uh, wedstrijden. Dus de ene ploeg heeft er net even iets meer oh, wedstrijden ja, gespeeld ja, dan de andere... waardoor het een beetje uit het lood is. Maar als je puur kijkt naar... je had zoveel punten na 14 wedstrijden of na 13 wedstrijden... of na 12 wedstrijden, ik noem maar iets... Uh, dan is het gat 10 punten of meer... Nou ja, en dat is twee keer voorgekomen en twee keer was het Ajax die uiteindelijk uh, alsnog uh, kampioen werd. De Victor ja. Fischer jaren en zo toch? Tobias
0: Sana. en, uh, Poeh, en, uh, ja. en uh, dat, dat soort spelers. De krochten van, uh, <laughs> en, van de slechte
1: buitenspelers van Ajax nu
0: uh, komen we ja. terecht. ja, nou, ja maar toch gewoon een kampioen.
1: Hey, je hebt, je, hebt, je hebt een voorspellingtje gedaan, 3-3? Ja,
0: ja, ja, ik eigenlijk wil 2-2 zeggen, maar dat zegt iedereen de hele tijd. Dus ik zeg maar 3-3. Nou, uh, teken, uh, teken ik direct voor. Ja? Ja, 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 als ze neutralen toeschouwer uh, natuurlijk sowieso. Dan hebben we nog twee ploegen die uh, thuis extreem uh, sterk zijn. En die spelen tegen elkaar. Maar ja, uh, dan gaat Go Ahead uh, met de winst vandoor, want die spelen thuis.
1: Ja, het, het zou leuker zijn is als ze allebei... Ja, weet je wat je zou moeten doen? Het is Go Ahead, Twente, zondagmiddag half drie. Wat je zou moeten doen is dat je allebei een helft van je stadion meeneemt. <laughs> Ik weet niet of dat kan. Dat je allebei het idee hebt dat je thuis speelt. Dan krijg je echt een topwedstrijd. Nee, het is wel twee keer Engelse sfeer.
0: Ja, ja nee, zeker.
1: Het mooie is hoe goed uh, Ahead nu... Uh, dit, dit, zeker dit kalenderjaar. Want vorig jaar begonnen ze wel een beetje stroef... Uh, in eigen huis. Liet ze nog wel punten liggen. Dit jaar doen ze, het, doen ze het echt heel goed. 15 duels gespeeld in de eredivisie... voor eigen publiek. Maar één keer verloren. Dat was tegen AZ. Als je kijkt naar het aantal, gemiddeld aantal punten... wat Go Ahead thuis pakt in, uh, in dit kalenderjaar... dus in heel 2023... Uh, dan hebben ze het bijvoorbeeld beter gedaan dan AZ... dan Ajax in hun eigen stadion. Alleen PSV, Feyenoord en Twente hebben nog meer gemiddeld punten gepakt voor eigen publiek dan, uh, dan Go Ahead. Dus ja, dit is dit maar... nee, absoluut geen schande. En uh, ja, ze hebben nu al 34 punten voor eigen publiek gepakt. Uh, nou, dat is het hoogste aantal sinds 1981. Toen hadden ze de, nou, ik moet zeggen, de laatste keer dat ze er meer hadden was in 1981. Toen hadden ze de 38. Uh, het record gaan ze niet meer halen. Maar ja, met nog twee thuiswedstrijden kan het zelfs nog naar 40 punten gaan uh, in, in één jaar... Uh, in eigen stadion. Ja, dat is echt goed. En ja, we hebben het wel vaker gehad over dat het zo'n gekke ploeg is... met nou, dat je veel expected goals tegenkrijgt... Ja. Dat, je, dat je niet zo gek veel balbezit hebt en dat soort vliegen dingen. vliegen er eigenlijk meer in dan je verwacht. Ja, maar ja, ja als je daarmee de punten pakt, nog dan, ja, dan kun je alleen maar zeggen René Haken wereldtrainen. Ja, ja en hoe lang kan dat nog doorgaan, denk je dan? Hè? Maar inmiddels uh,
0: ja, zijn we misschien wel over eens dat dat gewoon blijft gebeuren. Dan. Nou ja,
1: ik, ik verwacht <laughs> nog steeds dat er nog wel ergens een keer een kink in de kabel komt. Uh, puur als je kijkt naar... Is het systeem gebroken, Bart. En nu? Ja, misschien. <laughs> ja, ik, ik, ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren. Of ze die soort terugslag krijgt die, uh, krijgen die je wel verwacht op basis van de data, inderdaad. Ja, en als het dan even tegen zit, dan hebben ze altijd nog uh, Silla hè Mooie stad. Jij zei nog vorige week, uh, jij appte mij nog van we moeten het over die Silla's hebben. Omdat dat zo'n mooie, mooie speler is. Ja. Gewel, hij maakte, uh, even voor de goede orde, hij maakte tegen NEC uh, de openingstreffer. Ja. Het leuke is, hij komt uit Nijmegen. Gaf ja. de hand ook een geweldig interview ja. over dat hij zo voelt bij de club. En ja. dat, hij, uh, uh, dat hij met de bus naar, naar Nijmegen reed. En dat hij zo, zo, bijna vol trots tegen zijn ploeggenoten zei, ja, dit is mijn stad. Uh, Kijk eens hoe mooi het hier is. Uh, terwijl als je in Deventer woont, ook een schitterende stad. Dat zijn twee uh, mooie steden, ja. ja, ja. Uh, dus ik, ik kan me voorstellen dat je denkt, als, als je daar in Devenen woont... en die gasten als je Nijmegen Nijmegen binnenkomt rijden, is een mooie stad. Ja, <laughs> we, we wonen zelf ook in een wereldstad. Hou eens op. Uh, maar wat mooi is, uh, wat Go Ahead goed doet, is scoren in het laatste half uur. Ze hebben er 13 gemaakt dit seizoen uh, in het laatste half uur. Nou, alleen PSV en Feyenoord hebben er meer. Dat is geen schande. En je zou kunnen zeggen dat dat laatste half uur... dat dan eigenlijk de Silla Show Begint. Die mooi, hier mooi, heb, ik mooi, mooi. Hier heb ik echt weken, weken op gebrainstormd. Want uh, nou ja, dat is een beetje de periode waarin hij uh, mag invallen. Want hij komt vaak van de bank uh, en, en dan zijn ding doet, namelijk scoren. Hij heeft weinig kansen nodig, Silasso. Hij heeft er acht keer geschoten dit seizoen. Zes daarvan gingen tussen de palen. Vijf keer was het raak. Toe. Er is één keeper, dat is een beetje voor de, voor, de, voor de mensen thuis. Denk er eens over na. Er is één keeper die dit seizoen een schot van zo wist te keren. En die naam hebben we al genoemd. Oké, okay, oké. Okay. Dus geef even iedereen de tijd zo meteen om erover na te denken. We hebben ook mijn keeper genoemd. Ja, nou ja, dan weet iedereen dat, <laughs> <Of> niet, <laughs> dan weet iedereen dat het Michael Brouwer van Herakles is. <laughs> ja. Uh, nou ja, wat leuk is... Uh, uh, nog los van het feit dat hij, dat hij dus uh, uh, zo goed doet als bankzitter... Uh, en, en als invaller, dat hij naar een record kan gaan. Oh. Hij, hij staat nu op vijf... En, uh, uh, hij speelt dit weekend tegen Twente. Nou, daar staat de andere topscorer van dit seizoen. Van Wolfswinkel? Van Wolfswinkel. Ja. Dat zijn allebei op vijf doelpunten als invaller. Je hebt bij allebei het idee van... wanneer uh, sta je nou weer een keer in de basis? Heb je dat niet?
0: Ja, ja. Bij, maar als snap ik bij Twente wel de situatie met Oekalde... Uh, ja. en uh, heel veel geld waard. En uh, voor Wolfswinkel, die, ja, 90 minuten kan die wel aan. Maar niet elke week weer, denk ik. Nee, dus dan, uh, dan begint is best ook best wat ouder leker. te worden. Ja, het is best wel lekker om hem dan elke keer na een uur te brengen. Het is ook wel heerlijk
1: dat je zo'n jongen nog kan brengen. Hè? En hij wil het zelf ook wel, uh, toch? Zo op deze manier. Nou, hij zou willen spelen, natuurlijk. Maar... Ja, ik zit nu hard op, hard op de brainstorm. Maar als hij echt graag wil spelen... dan weet ik wel een club die scoren het vermogen <laughs> kan gebruiken. Of Utrecht, hè, trouwens. Of maar, Utrecht, maar dat ja. is
0: door uh, onze collega's, volgens mij van Tubantia al uh, uit de wereld geholpen. Oh, en Leo de zei van... ja waarom zou Twente nou, uh, nee, ja, nee. Nee. hem nou verhuren of wegdoen? Nee, dat ligt er ook niet. Misschien als hij zelf splitsmeer. begint te morren... Ja,
1: dan hij uh, ja. zelf echt heel graag wil spelen. Maar heeft hij heeft heel erg naar zijn zin... en uh, ja, dan moet ligt hij. goed in die groep volgens mij. Dus, uh. Nou En als hij wil snuffelen aan een record... want dat zit er wel in dit jaar... als hij op de bank blijft zitten... dan uh, zou het zomaar kunnen. Uh, want nou, ze staan allebei... Silasso en Ricky van Volswinkel op vijf doelpunten als invaller dit seizoen. Het record in een heel seizoen in de Eredivisie is acht. Dat werd neergezet door Erik Meijer... 94-95 bij PSV. Giorgio Samaras. Uit de Mooi categorie... Speler. ken je die nog? Ken je deze topper nog? 2004-2005 bij Helen. De
0: Nielsen uh, die tijd. Ja. ja.
1: En, uh, en Klaas-Jan Huntelaar. 2019-2020 bij Ajax. Die maakte allemaal acht doelpunten als invaller. Maar ja. de, de gemene delen van deze seizoenen. Is dat je nog geen vijf keer mocht wisselen? En dat is nu wel het geval. Er ah, wordt simpelweg ja, ja. meer gewisseld. Het daad... is het
0: gek dat het nog niet uh,
1: verbeterd is. Ja, dat is, dat is wel Hoi, vreemd. Het is nu inderdaad. al twee seizoenen zo. Ja, iets, iets langer. Dus het is dat sinds is corona. Eigenlijk. Ja, ja, dus ja. Sinds corona mag je, mag dus je vijf je keer wisselen. Het ja, eerste seizoen was 2020-2021. Ah, ja. Dus we zijn nu dus het... net na Huntelaar eigenlijk. Ja, ja, ja nou, anders had Huntelaar het misschien wel kunnen doen. Uh, en Huntelaar had ook het probleem trouwens. Dat 2019-2020 werd, uh, 2019 -20 werd Voortijdig afgebroken gemaakt. door corona. Ja. Anders had hij misschien het record al wel gepakt. En misschien wel naar 10 gezet. Ik noem maar iets. Dus misschien naar zetkampioen kampioen geworden. Als ja. het allemaal niet was gebeurd. Nou, dat Toen. zou ook nog zomaar kunnen. Het leuke is, even een beetje een zijstap van, van Go Out Eagles. Uh, ik wil tot slot nog even hebben over die wissels, die scoren. Um, als je kijkt naar het aantal doelpunten van invallers dit seizoen... is dat bijna 1 op de 5. Bijna 19% van de doelpunten dit jaar wordt gemaakt door een invallen. Dan denk je, ja, hoe kan ik dat inschatten? Hoe hoog is dat? Nou, in de periode dat je ongeveer, dat je ongeveer dat je nog drie keer mocht wisselen... dus in het drie wisseltijdperk, zat dat percentage schommelde een beetje tussen nou ja, ongeveer 9 tot 11%. Het schommelde een beetje. Het ene jaar had je, had je een paar goede, goede topschutters die van de bank kwamen... het andere jaar niet. Maar het zat ongeveer tussen de 9 en de 11% ruim gezegd. Dat is wel een verschil. Ja. Uh, daarna... Mocht u vijf keer wisselen, ging het naar ongeveer 14%. En dit jaar zit het in één keer op 19%. Vandaar
0: dat jij ook, ook als ik jou een vraag stel... Uh, wie,
1: wie denk je dat in de basis
0: staat? Dat je zegt, ja, ja, niet zo relevant.
1: Nee, nou ja, om, <lacht> simpelweg omdat je veel mag wisselen. En, ja. en dan maakt het niet heel veel uit wie er nou in de basis staat. Omdat je weet dat je als invaller ook wel minimaal een half uur krijgt. Je hebt gewoon 16 spelers, eigenlijk. Ja, bijna wel. Het nee. grappige is, want als je kijkt naar uh, hoe het dan kan... want ik ben op zoek gegaan naar een oorzaak... waarom het aantal doelpunten van invallers zo enorm is gestegen... zijn er een paar redenen. Ik zal er snel doorheen gaan, simpelweg omdat trainers nu meer wisselen. Uh, de eerste jaren dat je, dat je vijf wissels mocht gebruiken, waren trainers nog wel terughoudend. Het kon zijn oh, ja. dat ze niet zo'n brede bank hadden. Niet helemaal wisten hoe je daarmee om moet gaan. Het is toch een best wel forse regelwijziging. En nu durf je. Dus, ben je eerst, daar gewend. Ja, ja. dus eerst was het 7,5 wissel per wedstrijd. Van beide ploegen in totaal. Nu zitten we dit jaar al op 8,8. Dus er komen al meer spelers het veld in. Maar ja, dat kan zelfs nog gaan stijgen. Want je mag ja. dus. Je kan in theorie op 10. En met die witte wissel. Als er een hoofdletsel is. Ja. In uitzonderlijke gevallen. Zou je in theorie zelfs 12 keer kunnen wisselen. Er is nooit echt misbruik van gemaakt.
0: Hè? Maar daar denk ik wel eens over na. Als, als je al vijf wissels hebt uh, gepleegd. En dan.
1: Als iemand even aan zijn hoofd zet, ja. het kan wel. Zeker, het zou een truc kunnen zijn om iemand, ja. uh, om iemand nog te kunnen wisselen. Een andere reden is dat er simpelweg eerder gewisseld wordt. Voor, Waarvoorheen in het Driewisseltijdperk nog rond de 60ste minuut de eerste wissel kwam, hm. is dat nu ongeveer vijf minuutjes eerder dat de eerste wissel komt. Dus wel echt vroeg. Ja, ja. ja. Uh, en ja, omdat wedstrijden langer duren, omdat er nu meer blessuretijd is... is er simpelweg ook meer tijd voor die invallers om te scoren. Dus als je dat soort dingen bij elkaar optelt... is het niet gek dat er dit jaar meer wordt gescoord door, uh, door invallers. En dat soort, dat, dat soort records, zoals de topscore, snel gaat sneuvelen. En er zijn ook nog een hele hoop andere records die ook een beetje op de tocht staan... die onder andere door Silasso verbroken kunnen worden. Silasso is dit jaar al twaalf keer ingevallen... Dat is, Dat is bijzonder is veel. veel. <laughs> ja. Het record in een heel seizoen is 30 keer... 30, keer. 30. Dus hij ligt op schema. Hij moet niet te vaak een basisplaats gaan krijgen. Dat is even het uh, advies. Ook aan, aan Haken. Hij niet meer is, denk ik. Maar. Als, uh, als Celas zo dat record wil gaan, uh, gaan vestigen. of gaan verbreken. Uh, het record staat op naam van Romano Post. maar 30 keer namens Groningen ingevallen. in 2021, 2022. Dan, uh, ja, dan is het gewoon zaak voor zo. om altijd op de bank te blijven zitten. en rond de 60ste nu te komen. zijn doelpuntje te maken. en dan als een grote gevierde man weer terug naar Deventer uh, naar te rijden. We
0: zouden er nou ook meer uh, bidons gaan sneuvelen, trouwens. Want die zou. Die, die vroege wissel, na 55 minuten dus uh, ongeveer. Uh, ja, dat is wel ongeveer de periode dat je nog boos kan worden... Je gewisseld <laughs> ja, wordt, toch? Ja. Zo van net na rust, ja. frustratie. Wat trainen doe nou? Ja, of, ja. Of, of hebben
1: spelers ook zoiets van... Ja, we mogen vijf keer wisselen, dat wordt ook normaler of zo. Ik denk dat je daar, ik denk dat je daar wel heen gaat, inderdaad. En dan nog, kijk, als je, als je in de, na 30 minuten al gewisseld wordt... Ja. dan kan ik me voorstellen je even een kratje te omtrapt. Of, net als Pelle, die dugout kapot sloeg ja. of een ruit. Of een ruiten uh... intikt, zoals Pieters. Ja, ja Pieters, ja, 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 Pieters. Ja, dat kan ook nog. Uh, nou ja, er zijn nog wat andere records. Uh, Kenneth Perez is de meest gewisselde speler... in de complete historie nee. van de eredivisie. Dat vind ik altijd een leuke statistiek. Stef Nijland is de speler die het vaakst in het veld kwam. Ook een leuke statistiek. En uh, Luis Openda is bijvoorbeeld de speler ja. die in één seizoen het meest werd gewisseld. Die kon echt nooit de wedstrijd volmaken. Nee, inmiddels wel. Hè? Die werd 28 keer gewisseld in één seizoen. Dat is ook ja. wel knap. Als je ook nog denkt, ja, je mist een paar wedstrijden. Je speelt bijna nooit alle 34 wedstrijden van, uh, in, in de basis. Dus dat je dan ook nog 28 keer gewisseld kan worden in één jaar. Dat is ook wel knap. Nou ja, dat soort records, om maar even aan te geven. Uh, hoe kwamen we hier? Oh ja, via Silla ja. En als invaller. Nou invallers scoren meer. Dit soort records gaan er ook aan. En uh, ja, let daar eens op als je weer mensen ziet invallen. van hey, ja, hij mag nu eerder komen, hij mogen er meer komen. Ja. En uh, ja, wat, wat doen ze? Gaan ze veel scoren? Let maar eens op, uh, op scorende invallers dit weekend. Mooi. En uh, liet jij je graag wisselen? Of uh, werd je boos? Uh, lacht er een beetje aan. Ja. ja. Soms was ik ook wel gewoon als Romario een beetje moe. Oh ja, ja, ja. ja en, en, Ik zag ook vaak genoeg toen ik weer wat hoger voetbal op de bank hoorde. Dus dat, dat was ik blij dat ik erin kwam. Ja. Voor mij was die vijf risso regel echt top geweest... als het wat eerder was gebeurd. Dan had ik misschien wat meer minuten gemaakt in de hoge elftal in, in de hoge selectieteams, ja.
0: Ik ben er echt mega slecht in. Ik kan er echt niet tegen. Dus ook als je al, bankje gaat. Oh, ja, ook al kunnen we gaan doorwisselen bijvoorbeeld... bij het team waar ik nu speel. Ik heb altijd het idee van... Uh, ja, maar ik, ik, volgens mij kan ik ook nog wel wat betekenen. Ik zat er lekker in trainen. Ja, ik zat er lekker in.
1: Ja. Ja. Kijk, als je gewisseld wordt, aan zich is het niet zo erg. Als je maar niet hè? hoeft te vlaggen. Ja, ja, ja. Dat is, ja. als je een heistje krijgt. Ja. Helemaal links in die duckout out
0: gaan zitten. Ja. Zo. Ah, en Dat nee. je een
1: trainingspak krijgt en dat dan die gozer met die vlag al aankomt. Lopen. Dan 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 je dan je of een, een beetje nee. aan je enkel zitten, ja.
0: dan hoef je niet te vlaggen. <laughs> ja, dat zijn de trucjes. Goede trucs. Dat zou mooi zijn, dat proefbeballers ook moeten gaan vlaggen. Ja, dat zou, wie, zou, wie, zou de beste, <laughs> wie zou de
1: beste grensrechter zijn
0: van de Eredivisie Of de slechtste? De slechtste. Nou, een van de betere denk ik, Edson Braafheid. Weet je nog, die, die zei toen tegen zegt er:
1: hier zit je echt fout. kan ze allemaal doen. Ja, ja. Dus die ja.
0: zal zich wel aan de regels houden.
1: Ja, dus ook de, de huiskamervraag. Wat zou de beste speler zijn in de huidige eredivisie, ja. die, uh, die je ook als grensrechter neer kunt zetten? Of huiswerk. Okay. Ja. Veel plezier Bart.
0: Jij ook. Voetbal is een, is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld. Ja, jullie zijn altijd heel goed om uh, resultaat scorebord uh, scorebordjournalistiek, heeft ooit Koa Jad genoemd. Uh, het gaat om de wijze waarop je voetbalt. Ja, dat is wel makkelijk journalistiek om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is scorebordjournalistiek.